2: Tení chico que enta también guan tel y me guan noche ten ten chiqui impani gues que te postlastóli y la tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojo ante yo Anti packing pan paní can ti mir to cat collar de flores guanama timo salilosen timos anilosen y y si guapu y tocan Larisa Ortiz Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles acá en esta casa que tiene nombre de collar de flores y hoy le eh, decía ya en agua, vamos a platicar con una mujer, eh, una defensora de derechos humanos, pero antes de que otra cosa ocurra, Vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo se dedica a recordarnos lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestras efemérides en derechos humanos. Sí, chicos,
1: Tona Lama, o la ignota efeméride.
3: 22 de enero de 1932, en El Salvador se realiza una insurrección encabezada por campesinos e indígenas, misma que fue reprimida por el gobierno, dejando cerca de 25.000 personas sin vida. 23 de enero de 1942, se publica en México la primera ley federal de educación, donde se establece que los educadores no podrán atacar las creencias religiosas lícitas de los educandos. 24 de enero de 2007, arqueólogos del INA descubren dos esculturas de sacerdotes con rasgos característicos de dragón olmeca, fechados entre el año 800 y 500 antes de nuestra era. Se encontraron en el predio conocido como Zacatlán, ubicado a un costado de la caseta de cobro de la autopista en Xochitepec Morelos. 25 de enero de 2006, se emite en México la Recomendación General Número 11 de la Comisión General de los Derechos Humanos sobre el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada a los internos en reclusión en la República Mexicana. 26 de enero de 1934, Día Internacional de la Educación Ambiental para Sensibilizar a las Personas y a Grupos Sociales sobre el Cuidado del Medio Ambiente. 27 de enero de 2005, Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto para fomentar el total rechazo de la humanidad ante toda manifestación del racismo, violencia y antisemitismo. 28 de enero de 1992, en la Reforma Constitucional, se adiciona el apartado del artículo 102, elevando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a rango constitucional como un organismo descentralizado.
4: chicos que
2: Hoy eh, le decía ya en Nahuatl, vamos a platicar con una mujer, eh, una defensora de derechos humanos. Ella es Larisa Ortiz, es Nahua del sur del estado de Puebla, licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho Procesal Penal con orientación en Procedimiento Acusatorio y Juicios Orales, por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Cuenta con estudios de especialidad, maestría y doctorado. ...en ciencias antropológicas, es especialista en derecho indígena, docente, en fin... ...tiene una trayectoria de 33 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos y mujeres indígenas... ...ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos fue jefa de Procuración de Justicia... ...en el entonces Instituto Nacional Indigenista en la sede de Oaxaca... ...fue directora en la cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigando casos de presuntas violaciones a derechos humanos, entre otras, de personas indígenas. Asesora de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Fue la primera secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en el Gobierno de la Ciudad de México. En diciembre de 2020 fue nombrada y ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como la primera indígena magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX para implementar la justicia con perspectiva intercultural y nada, ella es eh, Larisa Ortiz, Larisa, ¿cómo estás? te damos la más cordial bienvenida gracias por aceptar platicar con nosotros
0: los pues, que Mardonio, muchas gracias por la invitación un honor siempre estar contigo y charlar de temas muy importantes para quienes nos escuchan, muchas gracias
2: sí. No, pues para nosotros es eh, muy importante, Larisa, bueno, o sea, yo quisiera, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM 96.1 FM de la Ciudad de México, le quiero decir que eh, Larisa Ortiz me buscó y me mandó un link que dice Indígena Mazateca Pierde. A sus tres hijos por no hablar castellano Muchos compañeros indígenas están en la cárcel Muchas compañeras indígenas están en la cárcel Chivos expiatorios porque necesitan culpar y meter a alguien a, 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 la, a la cárcel Para justificar eh, y hacer pensar que se ha hecho justicia eh, Violando muchas eh, situaciones de orden eh, de los derechos humanos Y vamos a platicar de este caso, Larisa Pero antes quisiera eh, preguntarte, o sea... Eres, eres una mujer que ha estado trabajando desde hace mucho en los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres. Y yo quisiera preguntarte, eh, ¿has visto algún, alguna suerte de cambio, alguna suerte de transformación con relación a la inclusión eh, de los pueblos originarios en, digamos, en la narrativa de la justicia ¿Y los derechos en México?
0: Mira, pues eh, yo podría resumir que mi activismo pues eh, va, eh, digamos, en los últimos 30 años y en, esta, y en esta temporalidad sí podría decir que hemos avanzado en, en ciertas cuestiones como en el reconocimiento a nivel constitucional de los pueblos de sus culturas, de sus derechos fundamentales, por supuesto que faltan todavía otros derechos fundamentales, hemos avanzado en la implementación de eh, y creación de leyes secundarias de algunas áreas especializadas para la atención a la población indígena yo creo que hemos avanzado eh, a lo largo de las últimas décadas, sin embargo casos como el de la señora Rosalía García Alvarado, Mazateca, originaria de Oaxaca, que emigró por eh, mejores condiciones eh, al Estado de México y al poco tiempo de llegar le son arrebatados sus tres hijos sin poderse defender porque solo hablaba y a la fecha incluso habla Mazateco eh, pues la verdad es que en ese sentido me parece que en términos reales en términos de inclusión concreta todavía nos falta muchísimo por avanzar no, no quisiera desconocer digamos estos marcos normativos que son muy importantes de las políticas públicas que se han ido implementando, pero particularmente hablando de los derechos de las mujeres y de las niñas indígenas, me parece que hay muchísimo, pero muchísimo todavía que, que trabajar y bueno, ahora particularmente en el tema de la procuración e impartición de justicia en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito penal, sino en todos los ámbitos como este caso que nos plantea una intervención de tribunales familiares, eh, en donde, bueno, pues lejos de ser sensibles, eh, pues arrebatan de alguna manera a estos tres niños a, a la señora y empiezan procesos de adopción sin entender, incluso, pues, eh, el dolor de, de una madre de, de, y la desesperación de esta madre por no poderse defender y, y que no haya quien en estos nueve años que, que ha tenido que batallar ella sola, pues le echen la mano, ¿no? Y justamente, como dices, por no dominar el español y pues. Eh, Estamos hablando hasta de una situación de eh, racismo, yo diría racismo judicial, que es muy importante analizar, erradicar y, por cierto, pues trabajar para esta inclusión de la que comentas.
2: Sí, sin duda, eh, yo creo que se han dado pasos importantes. Sin embargo, fíjate ahora que leo tu currículum, ¿no? En diciembre del 2020 fue nombrada por la jefa de gobierno como la primera... Eh, eh, indígena magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México fíjate que yo fui de los primeros indígenas que hicieron medios de comunicación en medios no indigenistas sino eh, de corte eh, del orden público digamos, no televisoras públicas o, o radios universitarias eh, eh, todavía seguimos asistiendo en pleno 2023 a hacer a que alguien, un compañero indígena sea el primero en algo, ¿no, Larisa?
0: Así es. Eh, hoy veía también una noticia en Facebook de una compañera náhuatl que se graduó y bueno, y es una gran noticia. O sea, yo justo decía, eh, ¿cómo es posible que eh, en pleno siglo XXI pues, eh, se haga una gran noticia el hecho de que una persona indígena haya logrado eh, titularse eh, en la licenciatura que ella eligió cuando el 20% de la población eh, en este país... A nivel nacional es indígena, el 20%, pero hay que ver justamente cuáles son las condiciones en las que eh, permanece y estas eh, estos obstáculos estructurales, institucionales que no te permiten avanzar a marchas este, aceleradas como otros sectores, pues lo están haciendo en nuestro país. Entonces, ojalá que pronto esto deje de ser una noticia porque sea una realidad constante, permanente, en todos los ámbitos eh, y en todas las áreas de, de la vida nacional de nuestro país.
2: Sí, sin duda, pues hacemos votos porque eso ocurra, y sin duda el trabajo que se tiene que hacer en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país eh, necesita todavía muchísimo empuje, y eso me parece que es importantísimo en este sentido, eh, Larisa, eh, preguntarte y decirte, ¿no?, Eres la, la primera indígena magistrada. También me parece que en términos de lo que decías y donde has enfocado tus esfuerzos, ¿no? Los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. También lograr este tipo eh, de... llegar a este tipo de espacios siendo mujer en un país tan machista... También eh, tiene sus vicisitudes, ¿no, Larisa?
0: Sí, claro. Afortunadamente, afortunadamente también se va avanzando en, en términos de paridad eh, en los tribunales. Cada vez hay más juzgadoras mujeres, pero un tema que venimos trabajando mucho con la red nacional de abogadas indígenas y otros y otras agrupaciones es que se vuelve también ya muy necesario no solamente que lleguen mujeres a estos espacios de impartición de justicia sino mujeres indígenas eh, y hombres por supuesto hombres y mujeres indígenas nuestra apuesta es que pronto haya un ministro por lo menos o ministra indígena eh, porque es muy importante no solamente que haya un tema de inclusión este en estos espacios sino que la procuración y la impartición de justicia eh, se vaya haciendo con una perspectiva intercultural. O sea, este trabajo importantísimo que haces en, en los espacios de comunicación, digamos, masivas, generales, eh, con una perspectiva también intercultural, es importantísima, porque en la medida en que esto no avance, no se abran los espacios para estas visiones de interculturalidad, pues este país va a seguir siendo nada más en letra un país intercultural. Intercultural, pues incluso mal llevado, porque las culturas indígenas siguen estando en desventaja, pero por muchísimo. Entonces, pues es que no es que nada más una persona llegue al tribunal o dos personas lleguen a un tribunal, sino por lo menos el 20% de, de la presencia en los diferentes tribunales, en todos los ámbitos, incluida la corte, pues tendrían que tener una presencia indígena para implementar la perspectiva intercultural, por lo menos. Me, me encantaría,
2: nos... me encantaría, perdona la interrupción, Larissa, que nos explicaras un poquito esto, porque eh, digamos que eh, eh, lo manejamos más en los ámbitos educativos o académicos, pero esta. Uh -huh. esta... Eh, eh, en relación a la impartición de justicia Esta suerte de interculturalidad Todavía me parece que es un tema Del cual no se ha hablado mucho ¿Podrías ahondar un poquito más eh, Sobre la interculturalidad De los procesos de justicia?
0: Claro, no se ha hablado mucho Y, y, y mira que tenemos casos De verdad Híjoles, eh, dramáticos como el de la señora Rosalía García Alvarado, que si me permites, también te podría empezar a contar un poco de este tema. Sí, 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 por Justamente favor. Creo que Es el ejemplo claro de lo que yo digo que hay eh, como discriminación y racismo judicial. Eh, ella hace nueve años... Eh, pues sufre violencia eh, por parte del, del esposo, no es golpeada, al mismo tiempo los niños, que en ese entonces tenían cinco años y medio, tres y meses, el tercer niño, también eran víctimas por su pareja sentimental, y bueno, algún vecino da una, una alerta al DIF, ella misma tiene que llevar al, al, al bebé al, al hospital porque veía que se le inflamaba el estomaguito y no sabía qué hacer con ayuda de una vecina que medio le entendía y ella es la que le auxilió a ir a este hospital en, en Chalco, en el Estado de México, y bueno, pues ingresa, lo, lo internan pero... Eh, no sabemos eh, bien la historia, pero el tema es que de allí le dicen a ella que tiene que ir por sus otros dos hijos porque, pues, le van a dar, dado que ven que el niño, pues, sufre un poco de, de anemia también, pues, le van a dar eh, despensas y que vaya por los chicos, ¿no? Va por los otros dos niños, eh, los lleva al hospital, de ahí el hospital da intervención al DIF, del Estado de México, y el DIF es quien eh, hace una serie de, de gestiones para determinar que ella no es apta para tener a, a los chicos, ¿no? Porque si bien es víctima de violencia y los chicos también, ella no hace nada por evitar que los chicos sigan siendo víctima de, del papá. Eh, esto, digamos, medio lo entendió, porque hasta la fecha ella no domina el, el español. Y entonces, pues... Le dicen que los niños se van a quedar ahí, que ya mejor firma unos papeles, que hoy entendemos que son unos certificados de abandono, donde le están diciendo a ella, está, digamos, reconociendo que, pues, que prácticamente no quiere a sus hijos y firma para que los den en adopción. Eso ocurrió hace nueve uh -huh. años. Conocen tribunales del Estado de, de México y. Pues se llevan sendos procedimientos, prácticamente están a punto ya de, de finiquitar los procedimientos de adopción. Afortunadamente, la Defensoría Pública Federal promovió un amparo que ganan apenas en diciembre del 2022, donde eh, el, el, el juzgado de distrito eh, pues, reconoce que todo lo que se ha hecho se ha hecho muy mal, porque pues está acreditado que la señora no habla español y nunca entendió ni por qué se los quitaron ni qué fue lo que firmó, ni siquiera ha comparecido en los ju en, lo en los juicios de adopción que son dos, porque nunca nadie pues le ha notificado en su lengua y que le haya interpretado de qué se tratan todos estos juicios y echan abajo todo lo que se ha realizado por las instituciones, tanto el hospital como el DIF de, del Estado de México como del instituto, perdón, como de los, de los tribunales eh, que están viendo estos juicios de adopción. Se confirma el amparo. Por quien conoce, digamos, en revisión eh, este, este amparo, porque todavía pues, las instituciones involucradas apelan, ¿verdad? No están de acuerdo con el amparo, que reconoce que que la señora Rosalía no habla para nada el, el español medio entiende un poco pero no comprende exactamente qué es lo que está pasando a su, a su alrededor respecto a estos asuntos entonces bueno pues hay una reposición de procedimientos y pues en este momento que uno de sus intérpretes que ha acompañado y que también eso es muy importante Mardonio resaltar me parece que el papel que, re, que hacen los intérpretes en estos juicios juicios, de, 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 en cualquier materia, es fundamental y hay que reconocerlos y hay que pagarles este profesionalmente y hay que ayudarles a que se sigan profesionalizando, porque eh, este paisano de ella, hablante también de lengua mazateca, pues la ha venido acompañando a lo largo de los años y se le ocurrió, ¿verdad? contactar a un... A un periodista y es el periodista quien eh, efectivamente hace esta nota ah, y que sí empieza a difundir en las redes de abogados, abogadas indígenas y en los movimientos indígenas de nuestro país. Y bueno, pues yo en cuanto me entero de la nota inmediatamente reacciono y digo cómo es posible. Entonces... Este, ahí es donde yo, yo digo, para concretar digamos el tema que, que estamos abordando, sí, ¿eh? que cómo es posible que los tribunales sean, eh, ya no digo expertos, sean eh, tan poco sensibles para identificar que detrás de todo esto está una señora, una madre de tres hijos, este víctima de violencia, que llega a un espacio para encontrar mejores condiciones de vida y lo único que llegó a encontrar es cómo le arrebatan a sus tres hijos. Y nadie se ha, ha tomado la molestia de garantizarle intérpre, intérprete y mucho más allá. Yo decía, a ver, con una perspectiva intercultural tendrían que saber que hay otras personas con otras culturas en este país que hablan lenguas diversas y que por sentido común hay que nombrar algún intérprete que nos facilite la comprensión de lo que estamos realizando o lo que pretendemos hacer. Pero por otro lado, desde una perspectiva de derechos humanos, también me pregunto, ¿qué, qué concepción tiene el DIF del Estado de México respecto al principio de eh, el principio de del interés superior del, del niño mm. o de la niña, o sea en qué cabeza les este, cabe esta posición de que es mejor que los niños estén fuera o lejos de la mamá. Yo creo que es sí. un tema hasta de criminalizar la pobreza, es un absolutamente, tema que,
2: absolutamente, absolutamente.
0: ¿No? Es, hemos estado combatiendo. Sí, y que seas pues, pobre, que hables una lengua, no te es para nada una causal para que separen los hijos de ti.
2: Híjole, eso es, 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 es interesantísimo, tristísimo eh, lo, que es la, lo que estamos eh, comentando, el caso de Rosalía eh, García Alvarado, hablante de lengua mazateca y madre de tres hijos. Bueno, esto a razón de que estamos platicando con la magistrada Larisa Ortiz y como puede usted escuchar, eh, gente que nos acompaña en este programa, pues hay todavía muchas cosas que tenemos que hacer y que trabajar durísimo, vamos pues con nuestra sección dedicada a revelar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos el
1: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta o la palabra de la semana
5: o esta es una expresión de origen guave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. Omiatsaran es un sustantivo que proviene de la familia lingüística guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre.
4: de Chikuska.
2: Y seguimos aquí en Xochitl, el Collar de Flores, eh, platicando con la magistrada Larisa Ortiz a razón del caso de Rosalía García Alvarado, una eh, compañera indígena mazateca eh, que le fueron, eh, por no saber hablar castellano, arrebatados a sus tres hijos. Sin duda, sin duda, tú te has tocado, has, te has encontrado con muchos casos. Hay... Eh, Muchos compañeros, yo he sabido de muchos compañeros que están en la cárcel justo porque no han tenido eh, un traductor en el proceso. Pero acabas de decir algo eh, que me parece importantísimo, ¿no? El trabajo de los traductores eh, en juicios me parece importantísimo el aspecto de la profesionalización, ¿no? Creo que es una cosa importante porque hasta ahora creo que no, no, no ha habido eh, mucho auge en el proceso de profesionalización profesionalización de este pues de este oficio que es importantísimo en un país donde se hablan 68 y ocho lenguas indígenas Marisa.
0: así es yo creo que no se ha dimensionado la importancia que tiene eh, pues que nuestras 68 lenguas originarias maternas de estos territorios sigan vivas y no se les ha dado esa importancia ese valor por lo que significa, porque no es solamente decir las cosas de manera diferente. Hay filosofías, cosmovisiones uh -huh. detrás de, de estas mismas lenguas. Y me parece que ha habido algunos esfuerzos importantes por que haya un reconocimiento, pero creo que falta todavía un empuje mucho mayor. Estamos, si tú recordarás, pues también en el diseño de las lenguas indígenas, sí, claro. así declarado el diseño por Naciones Unidas y por, por la UNESCO no particularmente, y bueno, pues ya llevamos eh, un par de años en esto y no se nota todavía como es importancia. No quiero decir que no haya esfuerzos. Eh, yo soy muy partidaria de reconocer todo lo que se avanza, pero sí creo que se puede hacer todavía mucho más, pero mucho más. Eh, por ponerte un ejemplo, nosotros en el Movimiento Indígena Nacional hemos insistido en que la Secretaría de Educación Pública incorpore a los hablantes de lenguas indígenas como maestros dentro de la estructura como profesores para que por poner un ejemplo los y las estudiantes de, a nivel de secundaria puedan ta tener talleres de aprendizaje en lenguas originarias me parece que eso podría ser un acercamiento no solamente a las lenguas mismas sino a los pueblos, a sus culturas y a toda la riqueza que tienen que aportar este, y, y que aportan más bien a este país de tal manera que cuando sigan sus estudios, su formación académica o que ya no la sigan incluso por lo menos sepan identificar identificarse muchos de ellos con una ascendencia indígena que nadie te enseña a reconocerla este, o en, en cuestiones ya profesionales pues que sepas cómo incorporar esta perspectiva intercultural que no es más que reconocer al otro como diferente culturalmente y convivir eh, de manera igualitaria, de manera eh, que reconoces y valoras al otro por, por muy diferente que sea, ¿no? Y no seguir reproduciendo estos esquemas de discriminación y de racismo, que, que en nuestro país, bueno, hay cifras alarmantes de racismo porque, por ejemplo, pues tenemos un color de piel moreno eh, muchos y mm, debido a eso, bueno, pues todo el tiempo hay un tema de exclusión, de discriminación solo por el color de la piel.
2: Sí, sin duda, eh, yo siempre he pensado, Larisa Ortiz, magistrada eh, de la Ciudad de México, eh, que se romantiza mucho a, a, a las lenguas indígenas, esto a razón de que mañana es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, se suele romantizar mucho a las lenguas indígenas, y quizá los que nos hemos dedicado a la escritura o a la poesía tenemos una suerte de visibilización un poco más eh, más romantizada, la verdad. Y, pero hay muchas situaciones donde eh, hablar una lengua indígena eh, se convierte en un país como este, más bien un, una situación de exclusión, ¿no? Eh, eh, niños que no aprenden el proceso de enseñanza-aprendizaje en su propia lengua medios de comunicación que no se abren a las demás lenguas indígenas, eh, en fin, me parece que hay muchísimas cosas, los compañeros y compañeras que están en la cárcel porque no tuvieron traductor, eh, en fin, eh, me parece que hay muchas cosas que eh, traspasan, ¿no? el asunto de la lengua indígena, la le volviéndose ellas un asunto transversal. ¿Qué opinas, Larisa Ortiz?
0: No, pues eh, eh, coincido plenamente contigo. Eh, sí, bueno, yo estoy encantada de que cada vez haya más poetas, hombres, mujeres, este, no mm, escritores, es eh, además esta poesía que hacen también con esta perspectiva intercultural, es bellísima. Y yo creo que están haciendo un buen trabajo para difundir nuestras culturas también, incluso en el extranjero. Eso es bellísimo. Pero efectivamente cuando ya eh, eh, nos vamos a otros campos, como el tema de la educación, de verdad es, es yo digo, es un drama, es, es, es un tema también muy, muy triste y, y, y hasta cierto punto indignante también. Veía ayer, por ejemplo, cifras a nivel mundial de que todavía el 40% de niños y niñas a nivel mundial siguen aprendiendo en las escuelas, conocimientos en lenguas que no son sus lenguas originarias. No me quiero imaginar todavía en nuestro país eh, la gran cantidad de niños y niñas que hablando una lengua materna siguen aprendiendo en español. O sea, tenemos no sé cuántos siglos eh, con esta situación y de repente, pues, no sé si no se alcanza a, a visibilizar eh, y por eso la importancia de estos programas como el tuyo, para decir que hay una población muy importante eh, en nuestro país que todavía habla una lengua materna en las capitales, por ejemplo, como en, en la Ciudad de México, que es, yo digo, la capital cultural o intercultural más grande de América Latina, por ejemplo, en donde aquí en la Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas oh. del país. Y pregunta si alguna, alguna vez algunos de estos niños han recibido clases en sus propias lenguas. Y, y por otro lado tenemos maestros indígenas bilingües que salen por generaciones cada año que no son contratados para que regresen a sus comunidades de origen o en las nuevas, eh, co eh, digamos, comunidades residentes o de nueva residencia donde perfectamente podría ensamblarse esta situación. Pero bueno, como digo, falta todavía muchísimo por hacer al respecto.
2: Y sin duda, eh, otra cosa que me llama la atención es que hablas de, de la perspectiva intercultural en los procesos de justicia, este de impartición de justicia yo creo que eso también es, es una cosa muy muy importante porque de pronto se nos olvida también que no solo es la lengua este Larisa. Así es. Sino la cultura en su en su universo.
0: Sí, claro, esto que que también en, en los últimos en las últimas décadas vienen insistiendo los movimientos indígenas, por lo menos en nuestro continente, de que eh, eh, sepamos reconocer que hay personas indígenas que incluso ya no hablan una lengua, pero sí se autoascriben, y por eso es que el censo del 2020 en nuestro país reconoce dos cifras, de personas indígenas o de población indígena. Por un lado, las hablantes de lengua, pero también aquellas que hablando o no se autoascriben como parte de un pueblo indígena en este país. Y la cifra se multiplica, pero por mucho, cuando solamente consideras la autoascripción, que hoy por hoy es, eh, digamos, el elemento más importante para poder identificar a una persona ahora. Pues eh, tú sabes perfectamente que hay toda una lucha por tratar de recuperar las lenguas, incluso perdidas o que están a punto de perderse porque ya nada más unas cuantas personas o familias hablan determinada lengua. Allí es donde eh, pienso que debe de reforzarse todavía más estas políticas para que pues no terminen de extinguirse porque pues en pocos años pues de estas 68 lenguas probablemente la mitad este habrán desaparecido. Y eso sería todavía más triste que, y, y un tema que lamentar profundamente.
2: No, y que, y que a razón de las situaciones que estamos comentando ahora, pues mucha gente, de pronto mucha gente dice que los indígenas ya no queremos hablar nuestras lenguas. Pero de pronto tener todo en contra, ¿no? Eh, se convierte en una razón por querer olvidarla, ¿no?
0: Y por eso se vuelve una razón de Estado, una razón mm. de Estado, generar las condiciones eh, sociales, económicas, eh, culturales, educativas para que se generen estos espacios donde las personas hablantes puedan reproducirlas. Hoy en día todavía te encuentras muchos padres de familia que ya no quieren que incluso se enseñen en sus propias lenguas, porque ya están convencidos de que al final de cuentas nuestras lenguas no sirven para mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo revertimos eh, cinco siglos, paz de cinco siglos, en donde pues se nos ha bombardeado permanentemente de que hay que civilizarnos y que para civilizarnos tienes que dejar de ser indígena en todos los sentidos entonces hasta ahora afortunadamente con acciones afirmativas afi acciones positivas como becar a las personas que hablan lenguas para que sigan estudiando eh, que ahora se permite hacer tesis por ejemplo en la propia lengua eh, y otro tipo de acciones pues eso va poco a poco eh, cambiando esta pues dinámica que se tiene en el país de, eh, de despreciar lo indígena, ¿no? de no valorarlo, sino por el contrario, pues sí me parece que poco a poco se, se va haciendo un reconocimiento importante, pero si no hacemos un reconocimiento pleno y además en términos inmediatos o o por lo menos en plazos media eh, más o menos mediatos pues la verdad es que vamos a perder muchísimo, porque el bombardeo cultural de que viene de fuera o que se produce aquí este con otros parámetros, pues es que van a bombardear eh, ahora sí que con, con, con efectos eh, lamentables, muy lamentables.
2: Oye, magistrada Larisa Ortiz, con quien conversamos esta mañana, ¿Cómo podemos apoyar a la compañera Rosalía García Alvarado, hablante de lengua mazateca, que no supo ni cómo le arrebataron a sus hijos?
0: A difundirlo, yo creo que lo primero que se puede hacer es difundir el caso, llamar la atención de verdad a todas las instancias que se han involucrado, incluyendo a las comisiones de derechos humanos, particularmente la del Estado de México, que conoció del asunto y que, pues, en aras tal vez de la limitación que les dan sus atribuciones, las leyes, pues no hizo más, no hizo más, y hemos llegado pues hasta este momento. Y escuchar eh, la narrativa um, tan tan triste de, de la señora Rosalía, en el sentido de que desde que los entregó al hospital, no volvió a ver hasta la fecha a sus hijos nueve años después, es un tema que no es menor, es un tema que nos tendría que llevar a una reflexión muy profunda de cómo se está impartiendo eh, justicia en nuestro país en el sentido más amplio frente a la población indígena hablante de alguna lengua originaria. Eh, ella decía, mis hijos, cuando me los arrebataron, hablaban mazateco. Me decían, me gritaban, ayúdanos mamá porque nos van a matar. Los niños fueron llevados con un supuesto psicólogo o psicóloga, no sabe bien, pero que cuando regresaron los niños les dijeron: Pues me decían, nos decían que dibujáramos, pero no entendimos nada, no entendíamos nada. Y entonces, como en los expedientes aparece que los niños dijeron que eran víctimas de violencia por parte de la mamá. Entonces, primero difundir el caso. Número dos, eh, varios compañeros estamos organizados. Y entre todos eh, hicimos que ella pudiera tener una cuenta bancaria para que quienes quieran donar de manera, pues, obviamente voluntaria y con un sentido de solidaridad con, con ella puedan hacerle depósitos. Ella es trabajadora, empleada del hogar, que, pues, y quienes eh, la tienen contratada le, le ayudan, ahí mismo vive, y le dan todos los permisos que requiera pues para las gestiones que tenga que hacer para la reintegración de sus hijos. Y me parece que, bueno, pues quienes tengan que, no sé, quienes nos escuchen y estén dentro de algunas de estas instituciones, es muy importante que se conozca el caso también hasta en términos académicos, en términos de pues que se entienda qué es la interculturalidad, eh, y es muy importante difundir cuántos pueblos hay en nuestro país, cómo viven, cómo sueñan, este qué es lo que plantean para este país, eh, y bueno, pues hacer acciones conjuntas, interdisciplinarias, para que estos casos se identifiquen y además se resuelvan. No es el primer caso del que yo tengo conocimiento, en donde los DIFs este, de, de este país les quitan los, los hijos a, a las mamás por, por ser pobres, por ser indígenas, porque, por no saber español.
2: Uy, qué, qué terrible. Pues Larisa, es tiránico. el tiempo en la radio. Estamos llegando a, al final y yo solo quiero decir que, estamos, eh, que vamos a compartir eh, el link de este caso, que, que me parece importantísimo, eh, lo retomamos de N Más Noticias, el portal de N Más Noticias, donde está el caso de la señora Rosalía Larisa, ¿con qué te despides?
0: Con un agradecimiento muy profundo, este Mardoño, como siempre sa sabemos que, pues eh, como hermanos, hermanas indígenas y no indígenas, pero aliados y aliados por los pueblos indígenas, pues tenemos mucho que hacer. En el caso de las lenguas indígenas, pues seguir insistiendo, en no quitar el dedo en el renglón de que es vitalísimo para nosotros que las lenguas sigan vivas, que se reproduzcan, que se reconozcan, porque tienen mucho que aportar a nuestro país y al mundo. Un abrazo. Antes de que te vayas, Larisa, oh,
2: Antes de que dime. te vayas, ¿Ten te tenemos el número de cuenta a la mano. Sí. A
0: ver. Eh, déjame lo checo. Híjole, yo para creo que te lo hago llegar. Te lo hago sí, llegar porque. Perfecto. No la
2: para manera. la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM, nosotros en Sochicóscat Collar de Flores en la cuenta de Twitter. Ahí daremos a conocer los datos para si alguien puede y está eh, en la posibilidad de apoyar a la señora Rosalía, una mujer a la que le fueron arrebatados sus hijos hace nueve años. Entonces, no me queda más que agradecerte, eh, magistrada Larisa Ortiz.
0: Al contrario, la agradecida soy yo. Un abrazo a todos los que nos escuchan.
2: Abrazos a todos y nosotros nos vamos con el santísimo Mitote, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las Camatimía, Timomela Guampanchi, Cuellito,
6: Buenos días, desde la Fonoteca de Lina Les saluda Benjamín Murataya Les daré algunos datos sobre las piezas Que escuchamos el día de hoy Al principio del programa Escuchamos Una Palomita Es una canción norteña Interpretado por el grupo Alma Norteña Integrado por Alma Cermeño Y Agustín Moreno Raz La investigación es de Luis Omar Montoya Arias Disco número 59 Arriba el Norte Música de acordeón y bajo sexto publicado en 2013. son, interpretado por Heraclio Alvarado Telles en el violín, Víctor Moedano Ángeles, voz y guapanguera, y Rodolfo González Martínez, voz y jarana. La investigación es de Amparo Sevilla Villalobos, Camilo Raxacamacho, jurado, y Rodolfo González Martínez. La grabación de Javier Cortés Figueroa, incluida en el disco número 68 Y hasta las aves cantan cuando el árbol reverdece. La presencia de Don Laco en la Huasteca, publicado en 2017. Cerraremos el programa con El corrido del Capitán Fantasma Interpretado por la bruja de Texcoco Ricardo Basilio Quintahuapanguera Efrem Vargas Payán Jarana Huasteca y Segunda Voz y Octavio Mendoza Anario en el violín y la primera voz. La investigación de Juan Frajosa La grabación de Javier Cortés Incluida en el disco número 73, Aromas de pólvora quemada, música y cantos de bandidos, publicado en 2019. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
7: Él y mi rey es pesada Voy a cantar un corrido Ni la cárcel lo enmendaba La conoció desde niño Fue el destino Quien marcara Que agarrara el mal camino Ya lo echaron al olvido Era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido Es el por grandes hazañas De fugarse del presidio ¿Cuántas veces lo intentará? Durango y Monterrey del Distrito Federal Ciudad Victoria también De ahí se logró escapar Las rejas no detuvieron al famoso capital pico ahí lo viste nacer. La fecha no se las digo al que el destino empujara por las sendas del delito. En el carro de basura te escapaste de la ley de Monterrey de ella también te burlaste al escapar en un mueble que tú mismo fabricaste Adiós Capitán Fantasma Adiós cárcel de victoria, esas cárceles ingratas que conocieron tu historia. Si en el infierno estuvieras, te escaparas a la gloria. Es Voy a cantar un corrido, ni la cárcel lo enmendaba, la conoció desde niño, fue el destino quien marcara, que agarrara del mal camino. Ya lo echaron al olvido era el capitán fantasma si alguien merece un corrido es el por grandes hazañas de fugarse del presidio cuántas veces lo intentará Durango y Monterrey, del Distrito Federal, Ciudad Victoria también, de ahí se logró escapar, las rejas no detuvieron al famoso capitán. Fantasma, adiós cárcel de victoria, esas cárceles ingratas que conocieron tu historia, si en el infierno estuvieras, te escaparás a la gloria.
1: Esto fue chicos Cárcel.